0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très, très grand plaisir de recevoir Béatrice Berru. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui est à la fois splendide, passionnant et qui suscite beaucoup de questions, dans lequel vous avez transcrit alors des mouvements de trois symphonies de Mahler. 3, 5, 6 et une paraphrase que vous avez composée sur la nuit transfigurée de Schoenberg en liminaire vous dites que en fait, vous voulez en quelque sorte réapproprier pour le répertoire pianistique des compositeurs qui, ont, euh, qui n'ont quasiment rien consacré, enfin, Schoenberg quand même il a écrit pour le piano beaucoup, mais Mahler rien du tout pour le piano solo, c'est une sorte de vengeance euh, de l'amour de l'artiste que vous êtes pour euh, ces génies que sont Mahler et Schoenberg Oui c'est un
0: peu ça, c'est vrai tout le répertoire austro-allemand de la fin du 19 e a délaissé le piano, même Wagner s'en est occupé au tout départ, puis il a totalement laissé de côté pour le grand orchestre. Je trouve que c'est un peu pareil. Et puis euh, en fait, je suis tellement tombée amoureuse de la musique de Malheur et de la nuit transfigurée de Schoenberg que je me suis dit je ne peux pas passer une vie à, à, les, à les écouter seulement, je dois les jouer d'une manière ou d'une autre. Et alors, euh, ben, je, je, je me suis lancée et j'ai commencé par transcrire la date comme c'était une formation plus petite, avec seulement corde et harpes, je me suis dit que ce serait une bonne porte d'entrée dans le monde malérien. Et puis euh, après, euh, ben, des ailes me sont poussées et je me suis attaquée au menu éto de la troisième et à l'Andante moderato de la sixième, en constatant qu'à chaque transcription, c'était plus facile, ça allait plus vite, les solutions se présentaient d'elles-mêmes. Et euh, effectivement, j'avais, avant ça, j'avais fait un gros travail de recherche pour voir si vraiment, il <rire> n'y avait pas d'œuvre pour piano de malheur. Et alors, il aurait composé une suite pour piano euh, pour terminer son conservatoire de Vienne, mais elle a été euh, détruite dans l'incendie euh, la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors était à la bibliothèque euh, nationale viennoise du coup. Eh bien, il n'y avait vraiment plus rien pour nous,
1: pianistes. Oui, il y a quand même les leaders de Mahler avec l'accompagnement de piano, euh, pas très et puis il y a son quatuor avec piano, où il y a quand même des traces pianistiques de Mahler. C'est, ces leaders, vous les avez joués, vous avez interprétés euh, ouais. Aux côtés de chanteurs euh...
0: Non, j'ai, je ne je, je, je m'en suis pas occupée. C'est vrai que moi, c'est, c'était vraiment ces symphonies en fait, qui ont provoqué mon coup de foudre pour le langage malérien. Et, euh, et j'ai, j'ai trouvé sur YouTube des enregistrements de piano à rouleau où Maler jouait ses symphonies au piano. Et en fait, mm-hmm. je me suis rendu compte qu'il les pensait du piano, il les orchestrait après. Du coup, en fait, c'était assez naturel de les ramener à, dans leur forme presque originelle en les retranscrivant pour le piano. Alors le défi, c'est que je voulais vraiment en faire des œuvres pour piano et, et pas euh, des réductions d'orchestre. Et évidemment, en extrayant un mouvement d'une symphonie, et eh ben, sa dramaturgie est complètement différente. Euh, J'ai imaginé ça plutôt comme des claviers, que de Brahms ou, ou des pièces de, de Schumann, pas quelque chose qui avait une vie propre en dehors de sa symphonie.
1: Oui d'ailleurs quand on écoute ce disque où il y a justement ces mouvements de malheur et cette tenu transfigurée, euh, vous romantisez quand même ces... on, on voit quand même tout l'héritage romantique de ces génies euh, dans la manière dont vous interprétez parce que vous aussi vous êtes une héritière euh, du piano listien on sent chez vous un amour de tout ce, ce, ce pianisme euh, et ça ressort, enfin vraiment c'est quand même une, verse, une vision romantique que vous avez de ces compositeurs mais peut-être que je m'égare euh... non,
0: vous avez tout à fait raison, en fait euh, j'ai, j'ai, c'est mon parcours de listienne qui m'a amené à transcrire ses œuvres. J'ai, j'ai joué et enregistré l'œuvre de maturité de Liszt après son œuvre concertante, finalement son œuvre tardive l'année passée. Et en fait euh, il, ça, ça m'a amené dans des rivages où je devais me tourner vers euh, ce qui venait après Liszt, en fait les, les, les héritiers de la tradition listienne, et puis c'était enfin, Malheur et Schoenberg. Et évidemment, la transcription, c'est un art auquel Liszt s'est adonné pendant toute sa vie. Du coup, ça me paraissait très naturel en fait, de poursuivre ce chemin, en ayant un petit peu l'impression qu'il regardait sur mon épaule, qu'il rigolait parfois, <rire> en voyant faire des erreurs. Et, mais aussi, c'était per- un personnage qui m'a, dont la pensée m'a impré- vraiment d'une manière impressionnante. Oui, c'est
1: une obsession, Liszt, chez vous. Je n'ai pas ça au sens négatif, mais... Non, mais
0: c'est, c'est euh... une. C'est, enfin, c'est plutôt un personnage que j'ai l'impression qui m'accompagne dans mon quotidien d'artiste.
1: Et alors ces symphonies de Malheur, vous avez choisi des mouvements de la troisième, de la cinquième, de la sixième. La troisième, c'est quand même une symphonie avec voix, avec soliste, avec ce cœur d'enfant, cœur de femme. C'est, c'est, c'est des, des orchestrations très lourdes, en fait, que vous avez choisi de, de transcrire Mais comment vous avez fait pour choisir parmi les les dix symphonies, enfin la dixième est inachevée, mais pour choisir parmi ces œuvres, vous êtes allé vers quoi Vers les symphonies qui vous sont le plus chères ou celles que vous pensiez le plus adaptables Non, en fait, j'y suis
0: allée toujours au coup de cœur. (rire) euh, J'ai. Les mouvements qui m'emballaient, j'avais envie de les transcrire. J'ai aussi, effectivement, dû m'éloigner des mouvements où il y avait des voix, parce que ça, je ne sais pas si un jour je trouverai une solution pour ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
1: Oui, puis la symphonie des milles au piano, ça ne pas être facile. <rire> non, alors il faut avoir un
0: collègue de plus. <rire> Mais, euh, mais effectivement, j'ai eu ce genre de problème d'orchestration en guillemets, dans la, le mouvement de la sixième.
1: Il y a le problème des cloches. Oui. Vous dites que vous avez essayé un son de carillon au piano oui. dans le texte qui accompagne le disque. Oui.
0: Mais finalement, je me suis dit de ces cloches, moi, Très honnêtement, elle me dérange dans la symphonie, et je trouve que c'est tout d'un coup un bruit qui est disgracieux.
1: Il aime bien ça, malheur, de temps en temps, introduire un instrument qui n'est pas l'instrument habituel de l'orchestre.
0: C'était, ouais. c'était très inventif, mais je me suis dit, finalement, qu'elle soit pas là, ça me gêne pas tant que ça
1: alors donc vous avez choisi symphonie symphonies comment ça s'est passé ce sont des symphonies Alors, en préparant cet entretien j'ai relu un peu ce qu'on peut lire sur vous et j'ai, j'ai vu que notamment votre passion du piano et de la musique elle venait du deuxième concerto de Brahms euh, qui est l'oeuvre que vous écoutiez toute petite et dans laquelle vous avez éprouvé une passion euh, d'ailleurs c'était quoi comme interprétation vous vous en souvenez Béatrice sûr, c'était
0: Christiane Zimmermann
1: et Leonard Bernstein ah oui quand même, vous n'avez pas choisi les pianos Pour vous initier à cette littérature. Et alors, euh, ces symphonies de malheur, euh, justement, vous les écoutiez, euh, c'est quoi euh, vos interprétations préférées de ces symphonies que vous avez choisi après de transcrire euh.
0: J'aime beaucoup Laurie de Mazel avec le philharmonia. C'est ce que j'ai le plus écouté. Il me semblait
1: que c'était C'est magnifique, mais c'est pas ce à quoi on pense automatiquement quand on pense aux symphonies de malheur. C'est intéressant. On pense à Bernstein, on pense à Bruno Walter, Klemperer, Abado. Euh, et vous, c'est Laurine Mazel euh, Parce que vous l'aviez entendue en live Ouh.
0: Non, parce que en fait, je j'ai, j'ai, euh, ben, fais mes courses en hein, guillemets sur Spotify et puis j'ai écouté plusieurs versions différentes et effectivement, le choix des tempos de Mazel en particulier me, me parlait, me paraissait très fluide, très naturel.
1: Oui, alors justement, la question du tempo, c'est important parce que vous jouez sur un instrument qui n'a rien à voir euh, avec les versions orchestrales et donc vous n'êtes pas est-ce que vous êtes senti obligé justement d'adopter les tempos euh, qui peuvent être qui peuvent soigner merveilleusement à l'orchestre, mais, mais au piano ça peut être plus compliqué. Par exemple, je pense à la daggietto de la cinquième. Euh, c'est le tempo s'il est trop lent euh, c'est... au piano, c'est, c'est... voilà. Alors euh, comment vous avez fait? J'ai vraiment
0: en fait euh, j'ai gardé les relations de tempo que Malheur avait notées, euh, enfin entre les sections plus vite, moins vite, plus vite confortable, plus doux, enfin toutes ces choses-là, je les ai, j'ai gardé ces proportions, mais, mais vraiment je, je me suis éloignée des symphonies du moment que je les ai transcrites et que je les ai beaucoup jouées. Au fait, je n'ai pas réécouté les symfo- enfin, ces mouvements de symphonie tels quels. J'ai l'impression que ces pièces sont devenues vraiment des pièces pour piano et, et pour moi, <rire> les, les mouvements originels des symphonies sont un souvenir lointain. Hein.
1: J'avais eu la chance de vous interviewer Béatrice Berry il y a quelques années pour un disque lisse. En vous écoutant à chaque fois, je me dis Mais ce qui est extraordinaire chez cette pianiste, c'est que vous ne jouez que ce qui suscite chez vous, j'ai l'impression, une passion. Et il y a un amour chez vous des œuvres que vous interprétez. Euh, parfois, certains pianistes, certains instrumentistes, d'après euh, des œuvres par la force des choses, où ils doivent bâtir un répertoire. Mais vous, on a l'impression que vous n'allez que vers ce qui suscite chez vous un enthousiasme euh, démesuré, et... comme ce malher ou ce liste. Euh... Oui, vous, vous m'avez
0: très bien cerné. En effet, j'arrive rien à faire avec Tiede.
1: Mais il y a, y a quand même des circonstances où, quand vous, un, un organisateur vous demande de jouer un certain répertoire à un concert. On ne va pas citer de nom, mais il vous est peut-être arrivé quand même de jouer parfois des œuvres qui étaient moins euh, votre chair ou moins votre univers. Euh.
0: En récital, c'est toujours facile de faire ce qu'on veut, surtout maintenant, avec les années, on a bien compris qu'il valait mieux m'engager pour du liste que pour du Debussy, par exemple.
1: Mais, et Debussy, excusez-moi de vous interrompre, c'est un, un musicien que vous aimez en tant que musicien, mais qu'en tant que pianiste, vous n'arrivez pas à à aborder, ou, enfin, ou sur lesquels vous vous sentez en terre étrangère? Oui,
0: en, en vérité, avec toute la musique française, je me sens en terre étrangère. J'ai vraiment grandi en Suisse, dans un canton bilingue, et j'ai fait toutes mes études euh, à Zurich, puis en Allemagne, et, euh, et j'ai fait presque pas de musique française, et c'est, et c'est un langage auquel je, enfin, je vais y venir, hein, j'en suis persuadée, mais pour l'instant, pas encore. <rire>
1: Mais c'est un langage que vous aimez quand vous l'écoutez ou c'est encore un univers qui ne suscite pas chez vous la même passion que l'univers germanique c'est, ça, c'est un
0: univers qui, me, qui m'aime moins, mais c'est totalement <rire> personnel comme avis.
1: Ah oui, mais je trouve ça intéressant justement d'avoir une, des opinions tranchées sur, euh, quand on est un musicien et de ne pas adopter une posture euh, qui dirait « j'aime tout et... ». Mais euh, alors on va revenir à, à Mahler et Schoenberg, ce disque moi, que je trouve assez fascinant. Euh, donc, vous, euh, quand vous avez fait le choix des symphonies, il euh, y en a pour lesquelles vous vous êtes dit que pas possible, euh, je peux rien transcrire, même si je les aime.
0: Oui, et puis il y a aussi des, des symphonies avec lesquelles je n'ai pas réussi de créer de lien en, en les écoutant. Comme, oui, je, j'y suis vraiment allée au coup de cœur. C'est vrai que ce menu de la troisième ou de et Moderato, de la sixième, ça, ça, ça a bouleversé mon univers d'entendre ces œuvres et de les découvrir.
1: Et alors, ça fait quoi quand on joue ça au piano Particulièrement quand on les a transcrits soi-même, c'est une joie sans pareil. C'est
0: vraiment, c'est vraiment effectivement, une joie sans pareil, c'est, ça donne, c'est une écriture pianistique qui est un tout petit peu différente quand même de l'écriture pianistique habituelle. Et du coup, on a vraiment l'impression de prendre les dimensions d'un orchestre. Aussi, on va chercher les les basses les plus extrêmes, les aigus les plus extrêmes, parce que Malaire les a écrits dans ses partitions. Cette euh, impression de posséder du clavier en entier, euh, c'est assez jouissif en fait.
1: Alors, vous parlez des basses extrêmes, des aigus extrêmes, il y a une chose dans ce disque aussi qui est magnifiquement enregistrée c'est votre piano, c'est un Boschendorfer. euh, Vous êtes particulièrement attaché euh, au son du Boschendorfer
0: euh. Oui, effectivement, ça fait presque dix ans que je suis suis artiste Boschendorfer et euh, et j'ai. Je suis vraiment emballée par leurs instruments. J'ai l'impression que, en développant développant leur nouveau piano, le le Vienna Concert, ils ils m'ont permis de réaliser mes mes rêves sonores, en fait. C'était vraiment l'instrument que j'attendais depuis toujours. C'est un instrument qui a une grande chaleur, une palette expressive sans fin, qui peut être brillant comme euh, d'une douceur extrême. Et et moi, je peux pas m'imaginer maintenant jouer sur autre chose que sur cet instrument-là. Oui,
1: mais alors donner des concerts dans des salles de concerts où il y a des Stenway ou d'autres, vous n'allez pas faire la fine bouche Non, mais
0: en fait, j'ai de la chance parce qu'ils m'amènent souvent des instruments là où je joue et effectivement, il y a de très beaux Stenway et de très beaux Yamaha, mais mais, mais... mais
1: c'est pas Jeanne qui vous touche le plus oui, ah oui. Alors on va revenir à ce disque, parce que outre les mouvements de Symphonie de Malheur, il y a un autre immense chef-d'oeuvre, c'est la paraphrase, enfin c'est la nuit transfigurée dont vous avez écrit une paraphrase. Et il y a un mot très touchant de Larry Schoenberg, qui est donc le fils de Schoenberg, qui vous a autorisé à écrire cette paraphrase, et puis qui a fait un mot vraiment très émouvant pour vous féliciter, que vous mettez en liminaire de ce disque. Patrice Béreux, Comment ça s'est passé pour, vous, a, vous avez une passion pour la nuit transfigurée et vous avez écrit à, au fils de Schönberg. Euh...
0: Oui, c'est exactement ça qui s'est passé euh, le jour où je me suis dit que j'allais transcrire ou paraphraser cette œuvre. Je me suis dit que forcément, comme M. Schoenberg était mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait probablement des droits qui s'appliquaient encore. Et du coup, j'ai contacté son fils, son le plus jeune de ses fils, qui a plus de 90 ans maintenant, et qui m'a très gentiment répondu que je me, me cédait les droits, enfin, que je pouvais le faire sans autre. Et puis une fois que ma paraphrase était terminée, ben, je lui envoyais à l'enregistrement et là, il a eu la gentillesse effectivement de me mettre un petit mot en début d'album.
1: Bon, oui, vous avez la modestie de ne pas dire mais le texte, mais enfin, il est vraiment euh, très éloquent et, et très gentil. Euh, justement, ce n'est pas une transcription, c'est une paraphrase. C'est-à-dire que vous avez pris cette nuit transfigurée, qui est l'œuvre la plus romantique de Schoenberg, enfin, la plus post-romantique. Euh, et puis, vous, vous avez fait... Vous jouez l'œuvre intégralement, mais vous en avez fait une sorte de paraphrase. Il y a des, il y a des accents listiens, il y a des arpèges, euh, enfin, il y a un éblouissement pianistique euh, qui n'est pas a priori, dans cette lutte transfigurée, écrite, écrite pour sexture à cordes euh, ou pour orchestre à cordes.
0: C'est vrai, en fait, euh, j'avais commencé par en faire une paraphrase assez littérale qui était proche de la texture de Schoenberg, et en fait, ça marchait, mais pas du tout, parce que toutes les cordes se retrouvaient en paquet au milieu du piano, <coughs> et puis ça sonnait terriblement mal. Du coup, j'ai tout jeté, et je me suis dit, bon, tant pis maintenant, euh, moi, cette œuvre, en fait, elle me fait penser à la sonate de Liszt, donc je vais essayer très modestement de rendre un hommage à la sonate de Liszt donc je vais m'accorder la liberté de virer tout ce qui ne me convient pas dans, dans la partie sur Schoenberg disons, tout ce qui ne me convient pas dans une perspective pianistique et puis, euh, et puis euh, oui, en faire quelque chose, un grand hommage au piano romantique il y a, a Liszt qui est très présent dans mon écriture, il y a aussi euh, Ravel et Scribin qui sont deux, deux écritures pianistiques que je trouve
1: ah bah quand même il y a Ravel vous citez vous parliez de la musique française oui et c'est vrai
0: que dans les Gaspards de la nuit de Ravel c'est quelque chose que je, je suis béat d'admiration devant cette
1: œuvre et alors donc il y a cette paraphrase c'est vrai que ça donne un éclairage très différent bon un seul c'était exer- plié à l'exercice enfin un seul très connu c'était Steuermann élève de Schoenberg, qui avait transcrit pour pour trio, euh, avec piano, euh, c'est tenu transféré, mais lui, c'est une transcription littérale.
0: Exactement, il, il est resté très proche de l'esprit euh, de, de base, et même de la couleur sonore du cesseur, et euh, mais c'est vrai que ben, moi j'ai réalisé rapidement que ce n'était pas du tout une option. Pour moi comme
1: pianiste. Vous l'avez joué ce trio ou jamais euh, vous n'avez pas essayé de, de le jouer et c'est une, cette transcription ne vous parle pas en fait euh. Euh, oh. Pas forcément, moi
0: c'est vrai que enfin, c'est la version de Sexture Accord, j'ai, j'ai, je me rappelle la première fois que je l'ai entendu, j'étais mm-hmm. en résidence au festival de ravenna à Chicago et, euh, et des collègues l'avaient joué et ça a été un moment mais une révélation, quoi. cette beauté, ce, c'est, puis c'est cette métamorphose incroyable hein, qui est opérée au euh, début où, où on est au fond du bac. On ne peut pas tomber plus bas que le début de l'année transfigurée. Et puis finalement petit à petit on s'élève pour regarder vers les étoiles. Enfin c'est, c'est, c'est une œuvre phénoménale. Phénom-
1: <rire> phénoménale, féérique. Et puis euh, on n'avait pas eu peur d'y toucher justement Béatrice Beru. Mais, malgré tout tout votre amour pour cette œuvre, ou peut-être à cause de votre amour pour cette œuvre, euh, n'avez pas eu d'appréhension. Euh... Bah en fait, <rire>
0: alors non, j'ai jamais eu peur de. Ah mais ça c'est bien. Peut-être que, peut-être que je manque d'humilité, mais. Mais en fait, j'ai tellement de plaisir à le faire que je me dis que rien que mon plaisir justifie que euh, <rire> je le fasse. Et
1: alors, comment ça s'est passé Parce que vraiment, cette paraphrase elle est très belle. Vos transcriptions l'air aussi sont magnifiques. Vous avez... Comment vous avez appris cet art de la transcription ou de la paraphrase C'est en... en jouant les œuvres de liste ou alors vous avez eu tout un travail avec des professeurs
0: Non, en fait, c'est vraiment j'ai appris sur le tas. Un jour, j'ai pris mon crayon et puis une feuille de papier, puis j'ai commencé à écrire. J'avais, avant de faire les transcriptions de malheur, j'avais transcrit les Zendong Leader de Wagner. Et puis je me suis fait un peu la plume comme ça. Puis ça a été de plus en plus vite. Par exemple, le mouvement Landante et de la 6ème. Euh, il dure 17 minutes, c'est assez long, mais en fait, je l'ai, c'était une transcription que j'ai faite en 5 ou 6 jours. Du coup, en fait, au cours de... voilà, j'ai, j'ai, j'ai été de plus en plus efficace.
1: Et Vous avez le souhait de le faire pour d'autres œuvres, maintenant, que vous avez accompli ce travail
0: bah, C'est une très bonne question, en fait. là Vraiment, je suis à un tournant dans ma carrière de, de pianiste, parce que je suis en train de me demander mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant J'ai fait des choses qui me paraissaient tellement pleines de sens. Rendre hommage à à l'œuvre tardive de Liszt, euh, transcrire ces Schoenberg et malheur. Et là, maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour continuer d'évoluer. C'est une période un peu euh,
1: voilà, de... d'interrogation euh, sur le, le répertoire. En même temps, il y a tellement de répertoires que vous aimez. Euh, euh, parce que bon euh, ça, c'est la question, c'est le cliché, c'est la bouteille à l'encre. Euh, le, vous, pianiste, vous bénéficiez du plus immense répertoire qui soit. Et en plus, vous voulez en créer c'est-à-dire que vous vous estimez frustré, alors même que vous avez un répertoire infini, pour lequel 12 vies ne suffiraient pas à l'interpréter. Et malgré ça, vous allez en rechercher encore.
0: Oui, c'est vrai, parce que en fait, comme interprète, c'est, je, je me suis rendu compte au fil des années. Mais en fait, je suis très légèrement frustrée d'être interprète. J'aime, j'aime beaucoup l'écriture aussi, et, euh, et c'est quelque chose que je développe maintenant. J'ai des commandes d'œuvres pour piano que je vais, je vais jouer en, moi-même en première.
1: Mais des œuvres composées ex nihilo, c'est-à-dire pas inspirées d'autres oeuvres.
0: Non. Et, euh, et oui, je crois que de, de plus en plus, en fait, je vais me diriger quand même vers quelque chose qui tend à la composition et à l'interprétation de ce que j'ai écrit. Parce, que, parce qu'il me semble qu'on vit un siècle un tout petit peu bizarre, où on n'est plus que des interprètes qui ne veulent pas à peu près jouer la musique qui s'écrit aujourd'hui. Et qu'en en fait, on est tous dans un espèce de musée où on ne fait que jouer la musique de génie, certes, et qui a été écrit par des gens euh, morts. Et, et je trouve ça pas très sain en fait. Moi j'ai envie d'écrire maintenant la musique du XXIe siècle.
1: Et vous jouez de la musique contemporaine, euh, de compositeurs vivants justement euh, non.
0: Eh bien en fait, je, à l'exception de certains, j'avais enregistré des œuvres de Thierry Escaich J'ai passablement de mal en fait à trouver un lien émotionnel avec la musique qui s'écrit aujourd'hui.
1: Ah oui, mais c'est vrai que quand on écoute votre paraphrase ou votre transcription, là, le lien émotionnel, euh, il est direct, euh, Béatrice euh, Beru. Alors, on va faire un petit retour euh, en arrière, parce que vous, euh, est-ce que vous sentez une héritière de Heinrich Neuhaus dont Vous avez été l'élève de deux élèves c'est, ça s'est passé comment Parce que euh, vous, vous êtes allé extrêmement jeune euh, suivre l'apprentissage de deux des élèves de Heinrich Neuhaus. Euh, c'est, qu'est-ce qui vous avait guidé vers ça Eh
0: bien, euh, c'était euh, c'était euh, d'être, d'être euh, fanatique de Gilels, d'Emil Gilels et de, de Richter. C'est vrai que ces deux pianistes euh, étaient deux univers totalement différents l'un de l'autre, des langages très différents complètement abouti, complètement sublime.
1: Oui, mais alors excusez-moi de vous interrompre ces deux génies du piano euh, du XXe siècle, mais comment vous, euh, jeune pianiste, euh, euh, vous, vous aviez eu justement cette passion particulièrement pour eux euh...
0: Euh, ben, Grâce à la discothèque de mes parents qui, euh, qui avaient des...
1: Vous avez des bons goûts, vos parents
0: oui, Je les reçois beaucoup. <rire> mais en fait, du coup, euh, Guinness et Richter étaient les deux des élèves de Heinrich Neuhaus. Du coup, je me suis dit, ça, c'est la classe. <rire> <rire> Il faut qu'on apprenne à jouer des pianos comme ça. Et puis j'ai lu après euh, L'Art du piano son livre qui me paraissait tellement empreint de sens et puis de profondeur. Et c'était du coup très naturel d'aller étudier chez ses descendants.
1: Donc euh, qui était Esther Yéline à Zurich et Galina Ivanzova à Berlin. C'était des femmes qui devaient être déjà assez âgées.
0: Des femmes qui ont effectivement. Bientôt 80 ans maintenant.
1: (rire) Et donc, euh, vous êtes allé les voir comme ça, après avoir un un apprentissage euh, en Suisse. euh, Et et alors, vous vous avez découvert un univers euh, auquel vous vous attendiez, ou c'était complètement inattendu la manière dont elles enseignaient Non,
0: c'est exactement ce que je voulais. En particulier, Galina Ivanova, je lui dois tout ce que je sais faire sur un piano. C'était une école du son, d'une intelligence. euh... Qui est, ben, un son qui est toujours au service de, de, de l'expression musicale. Enfin, vraiment, c'était apprendre à le modeler comme de la pâte presque. Euh, et puis, elle, elle avait été chez, euh, étudiée chez Neuerhaus, mais aussi chez un élève de Harao. Et de cet enseignement-là, elle avait aussi à retirer une grande souplesse physique, une grande facilité technique. Et vraiment, pour moi, c'était du pain béni de pouvoir apprendre ces deux choses à Berlin.
1: Oui, mais alors, je sais qu'aujourd'hui, on discute les. Les écoles, les écoles pianistiques, les écoles d'interprètes, moi je crois, enfin, euh, peut-être c'est bête, mais je crois encore à ces écoles, ces traditions, et puis l'enseignement, euh, mais vous c'est un enseignement, alors à Rao c'est un enseignement en direct justement listien et allemand et germanique, et de l'autre côté il y avait cet enseignement russe euh, oui. <rire> un beau métissage avec deux immenses écoles c'est étonnant justement que vous, jeune pianiste suisse vous alliez recueillir cet héritage on aurait pu penser que vous alliez justement recueillir un héritage plus proche géographiquement
0: oui effectivement mais comme, comme je vous l'ai dit avant, en fait, le, le Valais d'où je viens est un canton bilingue. Du coup, ça, ça, ça semblait très clair euh, d'emblée que l'Allemagne m'était ouverte comme la France, en fait. Et je trouvais j'étais déjà très fascinée par la littérature et la philosophie allemande. Et mon rêve depuis mes 12 ans, c'était d'aller faire mes études en Allemagne. Et en Allemagne, il y a énormément de Russes qui, qui sont venus enseigner, euh, grâce à l'Allemagne de l'Est en particulier. Mais... C'était, ouais, donc du coup, en fait toutes les pièces du PEL se sont mises les unes à côté des autres pour que finalement ben, je débarque à Berlin chez une prof Russe.
1: Et alors, euh, outre vos talents pianistiques et vos talents littéraires, puisque vous n'êtes pas contenté, euh, ce qui était déjà énorme, de faire ces transcriptions et paraphrases, vous avez écrit aussi deux textes euh, pour accompagner La Nuit Transfigurée et La D'Agietto de la 5e de Mahler, euh, une sorte d'imaginaire euh, qui essayait de coller euh, aux compositions de ses œuvres par Mahler et Schoenberg Ça, ça s'est imposé aussi
0: ben, Oui, en fait, euh, j'avais envie euh, de tenter une nouvelle formule en me disant « Je pense que des textes musicologiques, moi, ça ne m'aide pas à entrer dans une œuvre. Moi, la seule chose qui m'aide à entrer dedans, c'est l'imaginaire, c'est de comprendre quelles constellations émotionnelles présidait à leur écriture. » Et du coup, je me suis dit, euh, en m'inspirant vraiment euh, de, au plus près de leur biographie, que j'allais écrire un texte un peu immersif qui me permettait de, j'espère, plonger l'auditeur dans le contexte de composition de ces œuvres en disant « peut-être si on comprend vraiment ce que ces hommes traversaient quand ils ont écrit ces pièces, on, on comprend mieux en fait la, dans les résonances ou la, la forme musicale qu'elles prennent ».
1: Bertrand Berreux, vous aimez bien donner des titres à vos disques, là il s'appelle Jugendstil, ça s'est imposé aussi ce titre
0: Oui parce que c'était aussi <rire> un hommage à la Vienne du tourment du 19e au 20e siècle. C'est... Je pense que si j'avais pu choisir, j'aurais voulu vivre à Vienne à cette époque.
1: On n'aurait peut-être pas le bonheur de vous interviewer aujourd'hui, Béatrice Beru. Quoi que je sois d'un âge avancé, il ne faut pas exagérer euh, non plus. Alors, ce disque, encore une fois, on a parlé du du piano, de l'enregistrement, de de, toutes ces œuvres. euh, Est-ce qu'il y a des pianistes euh, qui l'ont écouté et qui vous ont dit qu'ils adoreraient euh, se réapproprier ce répertoire et vos transcriptions euh il n'y a pas eu encore de contact à cet égard
0: J'ai Beaucoup de pianistes qui m'ont demandé mes partitions, des... Mais, mais pour l'instant, je suis un peu processive. Ah, c'est
1: vous euh, Oui, vous avez un tel attachement à, à ces œuvres Ouais, mais en même temps, c'est formidable que d'autres euh, oui, veuillent oui, se les réapproprier. C'est, 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 c'est,
0: c'est, voilà, c'est comme quand on veut apprendre à laisser partir un enfant.
1: Oui, oui, mais bon... Euh, c'est... Là, ce n'est pas pareil. Euh, on ne peut pas laisser partir un enfant et qu'il soit approprié par d'autres. <rire> Tandis que là, euh, c'est une appropriation qui ne vous empêche pas de conserver euh, votre maternité. Donc, non, euh... non, vous avez raison. Je, je vais
0: faire un travail sur moi-même et lâcher les <rire> bah,
1: Surtout que c'est quand même le fait que d'autres vous les demandent, c'est un bel hommage qui vous est rendu. Oui,
0: absolument.
1: Et puis, vous le disiez, euh, c'est saint de Malheur. C'est vrai que des génies comme Malheur, euh, c'est, c'est quand même... Frustrant pour les pianistes qui n'est pas, qui est pas un leg euh, et qui a un leg, euh, que son génie soit exprimé comme ça euh, dans l'orchestre ou dans les leaders, euh, mais pas dans le piano seul. Euh, vous réparer une frustration. Et là, il y a d'autres symphonies que vous voulez euh, transcrire comme ça maintenant euh. J'ai commencé à travailler
0: sur la deuxième symphonie. Euh, j'avais des transcriptions prêtes, mais il n'y avait pas beaucoup de place supplémentaire dans notre euh, enfin, au niveau du timing du CD en fait
1: mais on peut pas attendre Hourlicht alors puisque vous avez dit que vous ne vouliez pas transcrire euh, ce qu'il y avait de la voix dans les symphonies de Mahler
0: peut-être mais du coup je les paraphraserai peut-être ou je ou me donnerai vraiment une grande liberté de réécrire ces euh, contours
1: alors cette nuit transfigurée de Schoenberg avec euh, cette paraphrase et, et on se dit mais à chaque fois qu'on écoute cette œuvre il euh, y, y a des chefs d'œuvre qui sont, qui sont parfois des tubes et dont on se dit au bout d'un moment bon on les a énormément entendus mais c'est quand même des œuvres ça fait une malère ou c'est tenu transfiguré dont on ne se lasse jamais il y a quelque chose qui fait que c'est un bonheur constant euh, et on ne sait pas comment on explique que ces œuvres soient inusables en quelque sorte
0: moi je pense que, je pense que c'est il y a un côté addictif en fait dans cette musique comme euh... Comme, euh, oui, il y a un côté, euh, elle, elle, est trop, elle est trop intense. Et en fait, c'est, c'est comme le sucre, on ne peut plus s'en
1: passer une Moi, je me souviens d'une euh, ferme de Berlin jouant sous la direction de Simon Rattle euh, à la salle Playel La Nuit Transfigurée, et il y a un spectateur qui s'est senti mal, je pense, sous le coup d'une émotion provoquée par cette musique. Alors bon, on va espérer que votre disque ne va pas entraîner, donne de, de, de malaise à personne. Mais ça doit être tellement jouissif quand on a les capacités de jouer cette musique que de jouer au piano seul Béatrice Béreux. Euh, là, vous avez commencé à le jouer dans des concerts Oui, j'ai
0: déjà joué un certain nombre de fois. J'étais obligée de constater ben, que dans la paraphrase de la nuit transfigurée, les difficultés étaient un peu les mêmes que dans la sonate de Liszt, c'est-à-dire... Tenir un discours d'une demi-heure sans interruption, Et c'est, c'est vraiment, une fois être bien concentré, c'est d'une demi heures
1: Et alors cette œuvre, justement, on parlait des symphonies de Mahler, vous disiez que vous adoriez les interprétations de Lorine Mazel, La nuit transfigurée, vous aviez des, des versions comme ça que vous aimez écouter au disque.
0: J'ai trouvé une magnifique version du Hollywood Street. Ah
1: bah c'est extraordinaire, c'est une des plus belles versions. Il y a le quintette de Schubert sur le même disque, donc ce qui n'est pas mal non plus. C'est sublime comme interprétation.
0: J'adore, c'est ce style de, de jeu des années 50, c'est, c'est tellement puissant.
1: Je ne sais même pas s'ils n'ont pas joué devant Schoenberg, euh, le Hollywood Quartet, puisqu'à l'époque, euh, Schoenberg était aux états unis euh, enfin, Je n'ai pas révisé Béatrice Béru, mais c'est à vérifier. Mais en tout cas, effectivement, cette version, elle est extraordinaire. Euh. Et vous l'écoutez aussi avec l'orchestre, ou c'est plus pour ah, vous, euh, euh, Sextuaire
0: Amoureuse de la version à Accord, en fait, elle a un langage, c'est beaucoup plus personnel comme expression. L'orchestre à cordes,
1: ça, pour moi, ça éloigne le propos. Mais contrairement à Mahler, Schoenberg, lui, il a composé pour le piano seul. Alors, ça, ses œuvres pour piano seul, elles sont très loin de cette nuit transfigurée. Ce n'est pas une musique que vous aimez interpréter. Non, moi, bah, oui, je comprends rien. Des cafés, de bon, bah, écoutez, on va s'arrêter à la musique post-romantique. En tout cas, c'est un bonheur d'écouter. C'est pas, je ne voulais pas vous poser une colle. Hein, c'est juste pour ah, savoir. Bon, Parce que, comme euh, les pianistes ont quand même la chance de, d'avoir ces œuvres de Schoenberg. Euh, ces œuvres extraordinaires pour piano seul, on n'est pas dans l'hypothèse malheureuse. Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs auxquels vous pensez maintenant que vous aimeriez transcrire, ou alors je vous cueille à froid et la question est trop prématurée
0: non, Du tout, en fait, j'ai commencé à transcrire, mais je ne sais pas si j'ose vous le dire. <rire> en fait, je, je suis fanatique du, groc, du groupe de rock Muse et j'ai commencé à transcrire leurs chansons pour le piano en mode très virtuose, comme si c'était du Rachmaninoff, du Chopin, et en fait, ça marche super bien.
1: Et, et ce qu'il y a justement quand on est pianiste, euh, parce que vous jouez sur ce disque, la daggetto de la cinquième, euh, de malheur ou le mouvement long de la troisième, euh, qui sont des musiques extraordinaires qui doivent être très difficiles à interpréter, mais ce n'est pas la virtuosité ostentatoire. En même temps, il y a chez vous un goût, non pas de l'ostentation, mais d'une, d'un plaisir jouissif de la virtuosité. Non pas de la technique pour la technique, mais une sorte de... de de, de démonstration, pas de démonstration, le terme est mal choisi, mais de, de se lancer dans un défi pianistique.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, pour moi, la virtuosité, euh, c'est totalement comparable euh, à, en orchestration, à, enfin, à des effets d'orchestration. La virtuosité, c'est vraiment un idéal sonore. Elle est, elle est là pour, euh, ouais, pour faire, euh, mettre en vibration des sons. Enfin, c'est, c'est un effet comme un autre, en fait.
1: Mais quand vous jouez, euh, parfois, c'est plus difficile de jouer un mouvement lent un mouvement d'une grande virtuosité sur lequel vous avez eu un travail acharné en tant que pianiste mais une fois que vous maîtrisez l'œuvre pianistiquement c'est, c'est, c'est un bonheur de le jouer mais c'est peut-être moins difficile que de jouer une œuvre lente où justement à chaque fois il y a un défi qui est donné de l'attention de... mais peut-être que le... je
0: pense que le, la, la difficulté réside souvent en fait dans, dans les mouvements longs, dans le fait de, d'avoir un bon instrument on est, comme pianiste, on, parfois on tombe sur des instruments qui, qui sont très plats sonorement, alors les mouvements lents sur ce genre d'instrument, bah, c'est un peu moins intéressant que sur un super beau Besonder qui a plein de couleurs.
1: Oui, mais alors vous parliez de Richter, Gilles, qui sont certains de vos dieux pianistiques, et ô combien c'est mérité. Mais Richter, quand on lit ses mémoires, il s'est retrouvé dans les circonstances avec des pianos qui n'étaient pas du tout à la hauteur de son talent. Ça non. n'empêchait pas de jouer et d'aimer jouer. Oui, c'est
0: vrai. Non mais bien sûr qu'il y a toujours quelque chose qui passe si on y met tout son cœur. Mais, mais, mais évidemment qu'on profite plus de la musique dans une belle acoustique et sur un bel instrument.
1: Et ben c'est sur ces propos, effectivement, Béatrice Berru, sur lesquels on ne peut rien redire, qu'on va se séparer. Je, moi, j'aurais pu continuer à m'entretenir avec vous pendant des heures. C'est toujours un tel plaisir. Et puis, c'est un tel plaisir que ce disque, Maler Schoenberg, qui vient de paraître pour la Dolce Volta, euh, avec ses transcriptions euh, et ce mot de Larry Schoenberg, euh, qui, qui sont tellement euh, chaleureux. quoi. Ça a dû vous émouvoir quand vous avez reçu oui, ça. Hein. J'ai l'impression que
0: c'était un peu mon ange gardien dans ce projet. Effectivement,
1: c'est, c'est, c'est très émouvant la bienveillance qu'il m'a témoigné. Un mot écrit à, euh, manuscritement, ça fait plaisir aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est
0: plus personnel.
1: <rire> si Vous avez envoyé un courriel de Los Angeles euh, en vous disant félicitations. Voilà, c'est très émouvant. En tout cas, ce disque est très émouvant. Euh, c'est un grand bonheur. Béatrice Berru, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée.
0: Merci à vous.
1: Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Béatrice Beru, je vous propose de l'écouter interpréter deux mouvements de la troisième symphonie de Gustave Mahler qu'elle a transcrit pour le piano. Je vous souhaite une belle écoute de cette interview. Bonne fin de soirée sur RCJ.